0: Alma de Alma concreto. Del concreto. Presencia de la ausencia. Noemí Maldonado, La Niña del Cabo, primer disco Zoom 2011. Esta pieza llamada Septiembre les damos la bienvenida a la plática que vamos a sostener con Noemí Maldonado, a quien le damos la bienvenida. A mí, hola, ¿qué bienvenida, tal? buenas
1: noches. Muchas gracias.
0: Ustedes ya la escucharon con su segundo disco, ¿verdad? Su segundo sí. disco llamada Matahari Maldonado y este que es el primero y que nos habíamos comprometido presentar aquí, que ustedes si los recuerdan el anterior tengan una visión clara de quién es Noemí Maldonado, mm.
1: ¿verdad? ¿Quién es Noemí Maldonado? Uy, pues no lo sé muy bien, pues, no. alguien alguien que se va construyendo. Yo diría más quién es la niña del cabo, ¿no? Porque no, y mi Maldonado soy yo como persona física normal, de bueno, dentro de la normalidad rara que tengo, y luego la niña del cabo es más mi personaje musical. ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que se va construyendo.
0: Y bueno, nos platicabas en la anterior conversación que vas retomando cosas de, las distintos, de los distintos países en los que te sumerges uh -huh. y que te empapas del trabajo. En este primer disco, me hizo sentir como una persona que se iba desnudando pieza a pieza. Que iba denunciando, que iba hablando lo que le incomodaba, todo lo que le sucedía. Y cuando hablamos de Matajar y Maldonado, ahí como que surgías y decías esta es mi propuesta, esta es mi voz y así la quiero llevar. Mm. Pero en esta, en este primer disco Zoom que tienes referencia con la óptica de fotografía, como me decías, pero en este, ¿qué focalizas? ¿Qué ubicas dentro de ti que te hace dispararte en una propuesta poética musical?
1: Bueno, este disco en realidad fue como mi primer disco. Yo antes iba con una banda fija y trabajábamos, eran como mis composiciones y todo eso antes de que apareciese este disco, pero trabajábamos más como en grupo, ¿no? Y tocábamos mucho en directo en España. De hecho, no habíamos grabado nada. Grabamos una demo que se llama Solería. Yo jamás grabé un disco con esa banda, ¿no? Decidí como que ya quería otra cosa, ¿no? Que quería andar libre, que me quería moverme Sentía como muy agobiada en España y necesitaba volar un poco. Y para volar pues hace falta libertad y para tener esa libertad tienes que ir un poco sola. Al final, ¿no? Y entonces fue así que surgió Zoom. Fue después de una crisis a todos los niveles, por mi parte, ¿no? Tanto profesionalmente, porque de repente corté con esa banda que nos estaba empezando a ir muy bien. Pero yo ya... Yo sentía que me iba a quedar como estancada, ¿no? Entonces fue una crisis de ese tipo y también una crisis personal que rompí con mi pareja que llevaba un montón de tiempo. Y me fui del sitio donde vivía. Fue, bueno, fue lo que viene se una radical. hecatombe total. Entonces Zoom fue mi terapia totalmente O sea, fue lo que me salvó, porque realmente lo pasé muy mal esa época. Y fue como una especie de, de transición ese disco, ¿no? Me sirvió para, para sacar pues toda la caquita que tenía dentro ahí, ¿no? Y hacer algo con eso, que no sabía qué, qué hacer.
0: Hablas de esa persona que quiere retener el amor, pero que a lo vez dices, no, pero espérate, no va por ahí. Hay como una ambigüedad en este disco.
1: Sí, creo que lo que hay es un deseo de desarrollar el desapego y de crecer como persona y de quitarme miedo miedos de encima y todo eso, creo que tiene más que ver con eso, con desarrollar el desapego y, y decir para adelante para adelante y sola y tranquila y me, me vino súper bien, la verdad, porque he crecido muchísimo desde entonces, personalmente, ¿no?, como persona, digo. Tú
0: inicias trabajos como desde el principios del 2000, ¿no?, hmm. así ya fuerte, sí. Sí, con tu banda y todo, te lleva casi 11 años hacer tu primer trabajo, Sí. Y después de esos 11 años, otros 7, 8 años para hacer tu segundo. sí ¿Qué le ha costado a Noemí Maldonado más en cada disco?
1: Pues me cuesta dinero, básicamente. Yo creo que... <risa> sí, eso sí, o ¿qué? sea, porque los músicos siempre encuentro gente maravillosa con la que trabajar, siempre. O sea, en España hay gente maravillosa, en Cuba también los encontré, aquí también los he encontrado. Tengo una banda ahora con la que me muevo, que estoy encantada de la vida. Entonces, gente no, gente siempre hay con la que puedes trabajar, ¿no? Y que se suma tu proyecto con todo el amor del mundo. Lo que hace falta es dinero. Entonces, sí. para una artista independiente como yo, que además siempre voy sola, sola, sin manager, sin discográfica detrás, sin nada, ¿no?
0: Tú has todo tu sí. proceso.
1: Entonces, bueno, el, este disco que, que estáis escuchando, ahí me costó mucho todo porque fue como mi primer disco y además, como soy si un poco kamikaze, dije, po, po, pues voy a ver cómo se hace esto, que no sabía ni cómo empezar. O sea, es un disco que está grabado entre, en mi habitación y luego al algunos espacios de otros músicos, ¿no? De, estaba el contrabajista, pues iba a su casa a grabarle a su salón y así con un colega ingeniero, porque yo no tenía ni papa de hacer un buen disco a nivel técnico. Y así me lo fui inventando. Me quedé súper a gusto después de ese disco porque dije, coño, ¿puedo hacer un disco yo sola, no? O sea, realmente sí puedo. Luego ya el siguiente, pues me ayudaron un poquito más y se nota. De hecho, ¿no? Yo sí que creo que hay un crecimiento ahí musical muy grande. Entonces básicamente lo que hace falta es dinero. Que la gente te eche un cable porque, pues, ahora ya solo es con fondeadora y ahora, de hecho, ahora estoy con el siguiente, bueno, ya salió un tema ahora voy a por el siguiente tema, van a ser siete, ya tengo el título y todo, ya está todo, la historia es esa ¿no? es cómo hacerlo para luego masterizar por ejemplo, aunque en este caso como lo estoy sacando tema a tema digitalmente, ya. luego haré unos cuantos, ya no va a ser lo mismo ¿no? haré unos cuantos como casi como una reliquia a tener ahí.
0: ¿Te parece vamos con más música? Genial. Como les dije al principio, escuchamos septiembre, en Justamente vamos a oír el tema que le da título al disco, Zoom, y posteriormente, cada vez más frío, Noemí Maldonado, La Niña del Cabo.
2: estrellarme pa encontrarme y exprimiendo el alma y empujando pa que salga y expulsando dolor 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 yo y me exporto yo me transporto y exprimiendo el alma y empujando pa que salga y expulsando dolor 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 yo y me exporto yo me transporto recogiendo trocito de mi cuerpo Recuperando cada parte que perdí Ya añorando las que pierdo Voy gritando tu nombre Por si vuelves Solo hay silencio Solo hay silencio Mi corazón golpea, golpea, golpea el suelo y Exprimiendo el alma y empujando pa' que salga y expulsando dolor Dolor, dolor, yo y me exporto, yo me transporto, y exprimiendo el alma, y empujando pa' que salga, y expulsando dolor, 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 yo y me exporto, yo me transporto Cuidados intensivos que me diste Los reparto entre mis seres más queridos Y disimulo en el salón de mis amigos Y hoy soy un ser inanimado Un ser invertebrado, un cuerpo quebrado Soy la lagrimilla que anima al resto Porque contrarresto, contrarresto Y exprimiendo al alma Y empujando pa' que salga Y expulsando dolor Dolor, dolor, yo hoy me por yo me transporto y exprimiendo el alma y empujando para que salga y expulsando dolor, dolor, dolor. Yo hoy me porto, yo me transporto y exprimiendo el alma y empujando para que salga y expulsando dolor, dolor, dolor. Yo hoy me porto, yo me transporto y exprimiendo el alma y empujando para que salga y expul
0: Cada vez más frío y Zoom, temas musicales que conforman el primer volumen de Noemí Maldonado, La Niña del Cabo. Les recordamos, ella es originaria de España. ¿Por qué niña? Porque Por...
1: en España, en el sur, es muy normal mm. llamarte niña. Niño, niño, ¿dónde va? Niña. Y luego en el mundo del flamenco, pues los nombres artísticos suelen ser la niña de, el niño de. Entonces fue un poco como jugar con eso, ¿no?
0: ¿Qué hay de España, de ese gran entorno en el que tú creciste?
1: Bueno, pues yo de hecho creo que hay todo, esta España entera ahí. Quiero decir que hasta entonces no había vivido, había viajado mucho, pero no había vivido en sitios distintos como ahora. Entonces, pues supongo que pues, España está en cada uno de... ¿no? O ese espacio del que yo me he nutrido tanto tiempo está en cada uno de los temas. Por ejemplo, el segundo disco que lo grabé en Cuba y que me lo viví en Cuba se nota un montón, ¿no? Si lo escuchas, hay una diferencia ahí. El segundo yo creo que tiene mucho de Cuba. No sé qué hay ahí. Lo que viví ahí ¿no? tan intensamente yo creo que está reflejado en las canciones. Y ahora pues lo que viene tiene mucho de México realmente. Hay un temita que sí quiero que meta a la jarana un colega. Se llama Lalo Jaranas y si sí, estamos ahí buscando cómo hacer una pequeña colaboración. Pero no sé, o sea, tiene de México, pues que estoy en México, ¿no? Y claro. estoy viviendo aquí. Al final México saldrá por algún lado.
0: En el segundo disco, como tú bien lo acabas de referir, tuviste mucha influencia de esa música caribeña, de cubana. Sí. En este ya tienes algunos sesgos, chispazos de música frantillana. ¿Cómo conformaste este? Ya nos explicaste el otro, el de sí. Matajari. Pero este, ¿cómo lo fuiste construyendo?
1: Pues mira, este disco tardé en hacerlo un chingo de tiempo, la verdad. Estuve también porque quería como madurar todo, todo eso que sentía y, y hacer algo, no sé, como madurarlo, ¿no? Tardé yo creo que un año más o menos en componerlo y lo fui haciendo así como de a poquito y luego la aventura es que fue increíble porque me fui a, me fui a dos residencias artísticas distintas. Primero una en Navidad y luego otra en verano, que era cuando no tenía que dar clases porque estaba dando clases. En Navidad me fui a Francia a una abadía como a 150 kilómetros de París, un colega que es español pero que está viviendo allí, compositor, me dijo hay un sitio increíble para componer, si alguna vez necesitas así meterte en una burbuja y tal, yo pues todo el rato, ¿no? Pues vete para allá y terminé, o sea, me acuerdo que llegué una noche buena a este sitio que es una abadía francesa que lo lleva un director de teatro como del 68, así mítico francés y Jean Rissema se llama y bueno, pues es un sitio donde se reúnen artistas de toda Europa yo era la única española, la única música, y los demás eran más del mundo de la performance, del baile del teatro y todo esto, yo me encerré ahí como 20 días, casi un mes allí en el friquismo francés, de repente llegué una noche buena, yo no hablaba ni papa de francés llegué una noche buena a cenar con todos ellos, ¿sabes? no recordaba bien el inglés, bueno, fue muy surreal pero fue muy bonito, y ese espacio me ayudó mucho, ¿no? a sacar como a meterme así y darme cabezazos contra la pared hasta que saliese algo. Y luego hice lo mismo en verano, pero en Portugal, me fui a un cortijo ahí en el Alentejo. Eso de las residencias artísticas está guay porque te sale más barato. Está chido, perdón, que hablo ahí al español. Te sale como más barato y te vas y te encierras un mes y pues eso te da cabezazos contra ti mismo hasta que sale algo. Y allí estuve también súper aislada con tres artistas más, uno era escritor, el otro pintor. Y ahí terminé como de afilar el disco. Fue así. Es que es muy difícil componer. Pues aquí, por ejemplo, estoy componiendo este disco que solo va a tener siete canciones es el siguiente y lo estoy componiendo aquí en la ciudad ¿no? y joder se hace muy difícil
0: ¿qué es lo que te complica? la sucesión de hechos
1: sí yo creo que hay que hacer un trabajo que no sé si le pasa a todo el mundo que crea algo yo creo que sí yo tengo que hacerme un trabajo que voy cada vez mejor de intentar evadirme ¿no? del mundo real estando donde sea lo más fácil lo mejor para nosotros es irte como de la rutina ¿no? para crear yo creo que hay que salirse del mundo real como desaparecer un rato Sí, sí, como meterte en una burbuja en la que el tiempo y espacio desaparezcan. Yo eso es lo que siento. Sobre todo el tiempo, ¿no? Que no pase nada si va pasando tiempo y tú estás ocioso porque hace falta como esa, esos momentos ociosos, ¿no? Para crear. Y que no pasa nada. Si estás en una ciudad y estás... Bueno, aparte del ruido que hay, que todos sabemos, ¿no? Tráfico, ruido, desmadre, etc. Sí. Es también como ver el resto de la gente que va con sus vidas con un horario patado. Metódico. y parece que Sí, ¿no? Entonces tú parece que estás como perdiendo tu tiempo tiempo cuando estás creando, mm. es una cosa como muy curiosa entonces el hecho de irte a otro sitio, primero que te relaja porque ya estás en otra realidad Y eso ayuda mucho Y segundo, que sales un poco de tu rutina Y estás como en otro universo ¿no? Para mí eso es lo ideal Pero bueno, no siempre se puede
0: ¿Más música? Sí, dale. Vamos ahora a escuchar tres temas más De Zoom, editado en 2011 Con Noemí Maldonado, mejor conocida como La Niña del Cabo Estos tres temas son Despojándome, Hombre Perfecto Y El Muro Esto es Noemí Maldonado, Zoom Alma de Concreto, 860 de amplitud modulada Y www.radio.unasuradio unam.mx
2: aferran a mi cuerpo y me impiden la cordura, me hago cargo de mi herida, llamo un tono en un rincón, todo lo que me quita en la vida, lo voy colocando en el aire y sobra hasta que arde, y en este tramo de canción te devolvo la traición, cuatro, cuatro veces, cuatro heridas, cuatro veces otra vida. Y dique al llanto Porque ya ya no lo aguanto Ya mis ojos se les cayó, ya mis ojos se les cayó, ya mis ojos se les cayó el color Después despojándome, sacos acusas sacudiendo y 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 después despojándome, sacudiendo y despojándome A ser pensado en mejor ocasión Sale con fuerza y me descubre Pensando en inocentes realidades Intrascendentes verdades El tiempo que hará hoy El pan que comeré mañana El tiempo que hará hoy El pan que comeré mañana Yo pienso en lo que somos Yo pienso en lo que haremos Yo pienso, yo pienso, yo pienso Y si nos detenemos Tenerte, yo quiero retenerte Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y si nos separamos No sé qué papel me toca en esta función No esperes que aparezca tu Superman Créate tu propio Perfect Man No esperes que aparezca tu Superman Créate tu propio Perfect Man Yo pienso en lo que somos Yo pienso en lo que haremos Yo pienso, yo pienso, yo pienso yo Reflejo, cambia tu camino Hazle frente a tu destino
0: perfecto y despojándome son de la autoría de Noemí Maldonado la niña del cabo con quien estamos platicando acerca de, ya casi remembranza de Zoom, ¿verdad? Mm. Todavía sigue vivo, sí. no? se sigue vendiendo y todo.
1: Pues a veces sí, en algún concierto he vendido este también y ya en es. las redes también, sí, no en las problema. redes se sigue escuchando.
0: ¿Ahí donde te localizan así en la niña del cabo?
1: Sí, en las redes, mi, los dos discos están en Spotify, en mm. iTunes, en SoundCloud, en toda la las plataformas
0: te comentaba que las tecnologías han cambiado muchísimo, las formas de cómo nosotros los escuchas, consumimos la música, uh -huh. pero también termina siendo como un arma de doble filo. Sí. Si no tienes internet, acceso a las tecnologías, obviamente no se te conoce. claro ¿A qué le apuesta Noemi cuando decide dejar el disco, lo físico, para irse a lo digital, a la nube?
1: Bueno, le apuesto básicamente a la practicidad, ¿no? Yo creo que es, ahora mismo todo el mundo se está moviendo así y aparte... Es que económicamente no es sostenible lo otro. O sea, hacer discos tú sola es una movidita, no es, sí, no es nada sí. sostenible. Entonces, si sí es más fácil ir sacándolo en las redes tema a tema, es como mucho más inmediato. Ahora todo se quiere, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, como muy inmediato. A mí no me parece mal, me parece bien. Sí que sigo creyendo que el disco, y yo lo veo así, aunque he un poco tarde igual, pero sí creo que el disco es como una especie de obra, se cierra. Entonces yo voy a seguir haciendo, de momento, discos y luego también suelta, eh, suelto canciones del mismo disco o aparte. Pero si quiero seguir pensando como en una obra cerrada y que tiene como más o menos un mismo hilo conductor, pues tengo que pensar en el disco. Pero una cosa es pensar en un disco así y otra cosa cosa es ya físicamente, ¿no? Con lo de los CDs y todo eso, porque al final la gente lo pasa a, a un pendrive. Es que ya casi habría que vender como pendrive. Yo a veces lo he pensado también, no estaría ni tan mal.
0: Yo en lo personal siento que lo digital ha permitido que se vaya perdiendo ese arte que había antes en los acetatos sí. nos quejábamos de que en el disco compacto ya trae poca información o de plano no son para gente que tiene una vista excelente porque es una letra pequeñita sí. y ahora toda esa parte creativa, ilustrativa de lo sí. que conforma un librito de los discos, pues se va perdiendo eso eh, es verdad también ¿no? ¿cómo lo enfrenta Noemí?
1: Pues es verdad que es una pena, ¿Qué? sí y aparte se pierde mucha información de la gente que hay detrás de los discos ¿no? eso también es como un poco injusto porque detrás de los discos hay músicos tocando, a veces productores o coproductores, en mi caso gente que ha mezclado, que ha masterizado y esa gente no se la conoce sino si no lo mira, claro, claro, y es verdad se ha perdido mucha info
0: no por ser acumuladores ni nada pero sí como que en lo personal a mí sí me hace falta lo físico para darme cuenta de toda la letrística a mí me pasa parte, con los
1: libros yo, soy, yo lo soy. Sí libros no los libros no los Sí, yo tampoco. A
0: mí me sigue gustando el olor a tinta, el olor a, mí también, a papel. Sí, Cabilla con lo digital, como que ahí se perdió esa extremidad. Y creo que, si bien ahorita la tecnología sí ha permitido que aparezcan muchísimas propuestas por Internet, pero creo que también hay que hacer una discriminación impresionante de eso, ¿no?
1: Sí, pero es. O sea, eso, eso por ejemplo, es muy positivo. El otro día hablaba con, con un colega sobre la industria de la música también y todo esto, ¿no? Y la democratización. ...que ha supuesto en las redes hasta cierto punto, porque es un poco entre comillas, ¿no? Pero digamos que la industria de la música siempre ha funcionado así, desde mi punto de vista, muy injustamente que es, en lugar de democratizar, guardar, pillar a grupos y guardarlos en los cajones para que salgan dos y sí. explotarles hasta el infinito y esa gente, bueno, no sé, habrá gente que eso, de hecho, le haya hecho hasta mal, ¿no? Que le hayan explotado de esa forma. Habrá gente que esté encantada y forradísima, millonaria, y otra que se ha encargado su carrera justamente por querer sacarle hasta el ligadillo ¿no? Entonces, esa forma de industria a mí no me gusta nada y me parece súper injusta y muy desigual. Lo que creo que ha hecho Internet ha sido democratizar y de repente que aparezca una cantidad de música que decíamos, ¿dónde estaba? y dónde, Incluso yo, ¿no? O sea, ¿dónde estaba toda esta gente? Pues toda esta gente siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora ya puedes verla. Pero bueno, luego dentro de las redes ya empieza otra vez la pirámide, la jerarquía, porque ahora también quien tiene dinero pues puede salir más. O sea, también parece también es un poco engañoso. Parece que como tienes redes puedes hacer a todo y eso tampoco es verdad. Hay que seguir pagando, eh, el Facebook se paga, todo se paga, ¿no? Los likes se pagan, ya hemos visto que hay granjas de, de móviles con bots, o sea, es un, una locura, ¿no? Un, un
0: universo infinito de cosas. Sí, de entonces,
1: bueno, tiene su parte buena y su parte, su parte mala, ¿no?
0: ¿Más música? Sí. Vamos a oír otros dos temas de este disco, Hombre Piruleta. ¿Piruleta qué significa?
1: Eso fue, uy, eso ahora te lo cuento. ¿Te ¿Sí? lo cuento? Sí,
0: de una vez. <risa> Hombre Piruleta
1: qué? es un, realidad es una, una expresión de un amigo mío porque habla de una historia que yo tuve. En realidad es, esto nunca lo digo, pero vaya. Contigo al final lo suelto todo. Pero esta es una historia de una persona real que existió. Y tenía un colega que siempre me decía, es un poco hombre piruleta, ¿no? Entonces de ahí salió lo de hombre piruleta. Es como un poco flower power, no sé cómo. Písanlo. Sí, un poco así.
0: <risa> un písanlo. Bueno, vamos a escuchar Hombre Piruleta y posteriormente Nana, Zoom, editado en 2011 con Omi Maldonado, mejor conocida como la Niña del Cabo.
2: inquieta, virtual y coqueta que alimente sus excesos de caballero andante del teclado y del ratón alguien inocente, sensible y corriente observa al otro lado de la pantalla consciente de que si entra en su juego aburrido, retorcido y sonriente perderá todos los dientes Ay, que así fue y así quedó no hay dentista que la salve que así fue y así quedó quedó, no hay dentista que la salve, que así fue y así quedó. Un hombre piruleta a veces es poeta y quiere hacer de ti su editorial, su paciente oreja, su buzón de correos virtual, su musa, su misa, no de problemas que desaparecerá, así como vino se irá, hey. No esperes que te entienda, que te escuche, que comprenda, que te atienda Tiene el cordón umbilical anudado a la cabeza Has descubierto los poderes de tu mente, te integraste el móvil Deseando la llamada de un demente Piruleta no quiere conocerte Piruleta solo quiere imaginarte un chat, un email, algo que te diga Un chat, un email, algo que te diga Un chat, un un chat, un email, algo que te diga. Un chat, un email, algo que te diga. Un chat, un email, algo que te diga. Esfumó. Se lo tragaron las olas virtuales En el mar de los espacios temporales Tanta ansiedad y tanta serotonina ¿Quién te devuelve a ti las horas perdidas En el locutorio de la esquina? Y así fue, y así quedó No hay dentista que la salve Que así fue
0: Nana y Hombre Piruleta son los títulos de estas dos canciones que recién escuchamos, bajo la interpretación y la autoría de Noemí Maldonado, La Niña del Cabo, que estamos platicando por este disco Zoom, editado en 2011. ¿Nunca has sufrido tú... Eh, discriminación. ...segregación, discriminación? Sí. Sí, sí. ¿Por ser mujer?
1: Bueno, por ser mujer
0: que tenemos Decir. claro que siempre. Claro,
1: claro. <ríe> no, eso es una cosa que tenemos ejemplos para parar un camión, yo creo que cada una de nosotras. Pero por ser española, sí, por primera vez estando en México, fíjate, porque claro. también vives en Europa, gustito, no sé qué, bueno, pues sales de tu zona de confort y te tienes que enfrentar a muchas cosas que está muy bien, porque así te pones... Digo, yo estoy acostumbrada a ponerme en el lugar del otro, pero bueno, pues con más motivo, ¿no? Claro. Entonces está bien, yo lo veo positivo. Discriminación existe para todo el mundo y pues también tiene que existir para mí, ¿no? No me voy a salvar porque soy blanquita y con los ojos azules, me jodo y tiro para adelante. Pero sí me pasó, por ejemplo, en Cuba, que no fue discriminación, sino esa sensación de repente de sentirte como giri, ¿no? Yuma allí, como ya viene la yuma. A mí eso me descoloca mucho porque como encima yo no viajo, digamos que no estoy tan a favor de cierto tu turismo y no viajo así, intento llegar a los sitios sí, y verlos desde las entrañas, ¿no? Sufrírmelos y vivírmelos con la misma intensidad, pues me resultaba muy raro que me, la gente me viese como una turista, ¿no? Y como tengo esta pinta de guiri, realmente de, en España es guiri, allí es Yuma, aquí es gringo, aquí es güero. Entonces bueno, pues no me sentía muy identificada, pero pensé, bueno, pues es que eso es lo que hay. Y aquí sí, aquí en el Metrobús alguna vez me han dicho alguna burrada porque por quejarme de algo, ¿no? de repente decir los españoles, no sé qué. ¿Qué te voy a decir? Yo es que no estoy de acuerdo. El otro día toqué ahí en Parque España y lo dije, ¿no? Digo, a ver si te puedes callar la boca por una vez que no te van a volver a contratar más, pero no puedo callarme la boca. Claro, entonces, sí, sí, sí dije, estoy a favor del perdón, lógicamente. No soy ni, ni monárquica, ¿no? Yo soy republicana, entonces, ¿qué os voy a decir? España es muy plural y muy amplia y hay gente que ve, mucha gente que piensa como yo y mucha gente muy intransigente y muy de derechas que son muy racistas y hay de todo como aquí. Entonces, pues lo que a mí me molesta un poco los medios de comunicación cuando empezó esta polémica y los medios de comunicación mexicanos, ¿no? La jornada, curiosamente también la jornada que digo, joder, la jornada, bueno todos los periódicos que, que vi los titulares fue como hablaban de España de España, de los españoles, no, amigos o sea, no es España, es el rey de España o el presidente de España que igual ni siquiera me representa a mí, ¿no? Y los conquistadores españoles y bueno, si hace falta, yo no tengo ningún problema con pedir perdón, no sé muy bien por qué yo tengo que pedir perdón, pero bueno, si hace falta se pide, quiero decir que yo soy partidaria de pedir perdón siempre entiendo de qué estamos hablando, entiendo que la conquista también fue un genocidio y que a mí me espanta leer cosas y ver cosas, no sé, pues el tema de las castas, ¿no? que no lo había visto hasta llegar aquí y dices, no, jodas es increíble, y obviamente pues yo creo que la gente medianamente, medianamente sensible estará de acuerdo ¿no? en pedir perdón. Ahora, luego está el tema político ¿no? Como lo ha hecho AMLO, que tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, suelta como una bomba. A mí me parece que fue como una bomba mediática. Los medios de comunicación están ahí, a veces para hacer el bien y a veces para hacer el todo el mal que pueden, ¿no? Porque son muy poderosos y entonces hay que tener mucho cuidado. Y quieren carnaza, entonces esta es una, es una carnaza ideal para dividir. A mí lo que no me gusta es eso, ¿no? Que da alas para que la gente bruta de España y la gente bruta de México se mate, diga burradas por las redes. Yo he leído unas cosas que es como no, no, no puede ser. Entonces, pues, pues no sé.
0: Bueno, hasta los premios Nobel no se salvan, ¿verdad?
1: Ya, sí, es que es eso. Entonces, no, no sé si, si me gusta así. No he entendido sí. muy bien la forma, sobre todo, ¿no? ¿Qué, era, ¿Qué se quería conseguir? Abrir un debate está perfecto. O sea, ese debate me parece, desde el respeto, me parece muy bien abrirlo, ¿no? Pero si confrontas, o sea, si creas un debate desde la confrontación así dura, pero sin conseguir nada, porque al final no ha conseguido ni perdón ni nada, entonces es una cosa un poco peligrosa rosa porque tanto los españoles que estamos aquí como los mexicanos que están en España pueden llegar a sufrir las consecuencias, ¿no? Y eso no, no sirve para nada, nada más que para pelearse, o sea, digo. Pero a mí el debate que surja el debate es sano y tal, sí me parece bien.
0: Redes que nos repitas. Sí,
1: pues estoy como la niña del cabo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en SoundCloud y yo creo que ya.
0: Creo que hay. ¿Alguna más que te no. puedas inventar y que estés No, por ahí no porque el Twitter no lo uso.
1: Entonces yo Ajá. creo que ahí, ahí me podéis escribir y encontrar y...
0: Facebook, Instagram.
1: Sobre todo Facebook, Instagram y YouTube, que tengo sí, sí. Mi, mi canal ahí, todo como La Niña del Cabo. Me podéis encontrar y debatir conmigo sobre lo que esto, queráis. Justamente. Esto justo sin insultar, o, todo claro, lo que queráis. O de
0: Zoom, o de, de eh, Matajar y o sea, Maldonado. De lo que queráis. Sí. las influencias que has tenido. Pues no, a mí nuevamente te agradecemos mucho tu presencia aquí en Alma de Concreto. Esperamos las siete sí. canciones juntitas sí, sí, y a sí. la misma sí. vez para poderlo presentar aquí en Genial,
1: ¿sí? muchísimas ¿sí? gracias no es un super placer igualmente
0: verdad. igualmente contar con estas propuestas musicales que como dices nos van sorprendiendo y las vamos encontrando y vamos buscando y encontramos más y más materiales de usted de los creadores
1: gracias
0: francisco mejía en los controles de grabación de esta entrevista en frío no acordaron tape en la conducción producción edición y armado de esta serie se van a quedar con otros dos temas musicales que conforman zoom de noemí maldonado la niña del cabo y que fue editado en 2011 esto es pesca de arrastre y fin, el cierre de este disco, hay un bonus track, pero ese ya lo pasamos sí. en el anterior programa. Los vamos a dejar con Pesca de Arrastre y fin, Noemí Maldonado, La Niña del Cabo, Zoom 2011, gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: la pesca de arrastre, quilmando los fondos, no dejando nada en pie. Todo el día practicando la pesca de arrastre, yo detrás y tú delante. Todo el día practicando la pesca de arrastre, quilmando los fondos, no dejando nada en pie. Todo el día practicando la pesca de arrastre, yo detrás y tú delante. detrás y tú delante Todo el día practicando la pesca de arrastre Quilmando los fondos, no dejando nada que Todo el día practicando la pesca de arrastre Yo detrás y tú delante Ansiedad del pescador Que lanza la caña y recoge un zapato Sí, así me siento yo, ay Arrastre, arrastre de órganos vitales cruciales Tú por el suelo
3: Tú por el suelo y si te
2: pesco, me arrastro Y si suelo, me arrastro, no pesco Y si suelo, te pesco, me arrastro. Y, si suelo, arrastro y si me arrastro,
3: no
2: pesco Tú lo que necesitas es una enfermera En época de guerra, sí señor eso. Y yo no estoy dispuesta a eso Que yo no estoy dispuesta a eso Alguien que te cure las heridas Que te las lave con saliva Disculpe sí. oiga Perdone, ¿podría Dígame. decirme dónde queda la salida? Y ahí te quedas, y ahí te quedas Y ahí te quedas, mi hermano Ya te digo Y ahí te quedas, y ahí te quedas Y ahí te quedas, mi hermano Ya te digo Y ahí te quedas, y ahí te quedas Ya fue Y ahí te quedas, mi hermano Ya te digo Y ahí te quedas, y ahí te quedas balón Y ahí te quedas, mi hermano ya te digo ya te ahí te ya te, hermano, ya, ya te digo quedas ya te digo ahí te ya te ahí te ya ahí te quedas ya ahí te ya ahí te ya ahí te ya ahí ya ahí te ya ahí te ya